0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் முப்பத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் வானதி கேட்ட உதவி ஐயா என்னிடம் ஏன் அவ்வளவு கோபம் தங்களுக்கு நான் என்ன தீங்கு செய்தேன் என்ற கொடும்பாளூர் இளவரசியின் தீனமான குரல் வந்தியத்தேவனை உருக்கிவிட்டது இந்த பெண்ணிடம் தான் உண்மையில் எதற்காக கோபம் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது பூங்குழலி ஒரு கணம் அவன் மணக்கன் முன் வந்து மறைந்தாள் அவளுக்காக இந்த பெண்ணிடம் கோபம் கொள்வது என்ன நியாயம் அமணி மன்னிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் நான் சொல்லவில்லை தாங்கள் சோதிடரை பார்த்துவிட்டு போகும் வரையில் நான் வெளியில் காத்திருப்பேன் என்றுதான் சொன்னேன் எனக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை இப்போது கூட தாங்கள் வெளியேற வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை தங்களுக்கு அவசரம் இல்லை என்று அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உண்மையில் நான் இங்கே சோதிடரை பார்க்க வரவில்லை இவருடைய சோதிடத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லாமற் போய்விட்டது தேவி தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் ஒரு காலத்தில் என் சோதிடம் பொய்யாகவில்லை என்பதை தாங்களே உணர்வீர்கள் உணர்ந்து இந்த ஏழையை பாராட்டுவீர்கள் என்றார் சோதிடர் அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று வானதி கூறிவிட்டு தேவனை பார்த்து ஐயா நான் தங்களை பார்க்கத்தான் இங்கே வந்தேன் வழியில் தாங்கள் குதிரை மீது சென்றதை பார்த்தேன் நின்று விசாரிப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் பாராமுகமாக போய்விட்டீர்கள் அதை பற்றி நான் அதிகமாக ஆச்சரியப்படவில்லை இந்த அனாதை பெண்ணிடம் அவ்வளவு அக்கறை எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் வந்தியத்தேவனுடைய கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிடும் போல் இருந்தது தேவி இது என்ன வார்த்தை கொடும்பாலூர் பராந்தகச்சிறிய வேளாரின் செல்வ புதல்வி தென்திசை சேனாதிபதி வளர்ப்பு குமாரி பழையாறை எளியப் பிராட்டியின் அந்தரங்கத்துக்கு உகந்த தோழி இத்தகைய தங்களை அனாதை பெண் என்று யார் ஒப்புக்கொள்வார்கள் பாதையில் நின்று விசாரிப்பது மரியாதை குறைவாய் இருக்கும் என்று வந்துவிட்டேன் வேறொன்றும் இல்லை என்னால் ஏதாவது ஆக வேண்டிய காரியம் இருந்தால் ஆமையா தங்களால் ஆக வேண்டிய காரியம் அவசியம் இருக்கிறது தங்களிடம் ஒரு முக்கியமான உதவி கோருவதற்காகத்தான் இந்த வீட்டுக்குள் நான் வந்தேன் சொல்லுங்கள் என்னால் முடியக்கூடிய காரியமாக இருந்தால் தங்களால் முடியாத காரியம் கூட ஒன்று இருக்குமா என்ன இலங்கை பிரயாணத்தின் போது தங்களுக்கு நேர்ந்தவற்றை எல்லாம் ஓரளவு நானும் கேட்டறிந்திருக்கிறேன் நான் கோரும் உதவியை அளிப்பதாக முதலில் வாக்குத்தர முடியுமா வந்தியத்தேவன் தயக்கத்துடன் தேவி உதவி எத்தகையது என்று சொன்னால் நல்லது என்றான் ஆம் தங்களை ஏமாற்றி நான் வாக்குறுதி பெறக்கூடாதுதான் ஆகையால் காரியத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் சோதிடருக்கும் தெரியலாம் அதனால் பாதகம் இல்லை நான் புத்த தர்மத்தை மேற்கொண்டு பிக்ஷுவனியாகிவிடுகிறது என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்ன என்ன இது என்ன வார்த்தை கூடவே கூடாது உலகம் பொறுக்காது நடவாத காரியம் இவ்வாறெல்லாம் சோதிடரும் வந்தியத்தேவனும் மாற்றி மாற்றி சொன்னதை கேட்டு கொண்டிருந்து விட்டு வானதி ஆம் புத்த சன்னியாசினி ஆவதென்று முடிவு செய்து விட்டேன் அதில் ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆட்சேபம் தவறு என்ன பழந்தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பெண்கள் துறவரம் மேற்கொண்டதில்லையா மாதவியின் புதல்வி மணிமைகளை துறவரம் நடத்தி தெய்வத்தன்மை பெறவில்லையா மணிமேகலா தெய்வம் என்று அவளை நாம் இன்று போற்றவில்லையா அவ்வளவு பெரிய எல்லாம் எனக்கு கிடையாது இந்த பயனற்ற வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ள முயன்றேன் அதில் தவறிவிட்டேன் கடவுளுடைய விருப்பம் நான் உயிரோடு இன்னும் சில காலம் இருக்க வேண்டும் என்பது போலும் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலத்தை புத்த ஒன்றில் சேர்ந்து ஜீவக்காருண்ய தொண்டு புரிந்து கழிக்க விரும்புகிறேன் இதற்கு தாங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய தயங்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்றாள் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் ஒரு சிறிய சந்தேகம் உதித்தது அது அவனை திடுக்கிடச் செய்தது தேவி தங்கள் தீர்மானம் நியாயமன்று எனினும் அதை சொல்லும் உரிமை எனக்கு கிடையாது தங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெரியவர்கள் தங்களுக்கு அதை பற்றி யோசனை சொல்ல வேண்டும் தங்கள் பெரிய தந்தை சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி கூடிய சீக்கிரம் திரும்பி வரப்போகிறார் என்று தெரிகிறது ஐயா நான் யாருக்காகவும் காத்திருக்கப் போவதில்லை யாருடைய யோசனையையும் கேட்கப் போவதில்லை தீர்மானமாக முடிவு செய்து விட்டேன் தங்களுடைய உதவியை கோருகிறேன் இது விஷயத்தில் நான் என்ன உதவி செய்யக்கூடும் தேவி சொல்லுகிறேன் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போவதற்காக நான் புறப்பட்டேன் அங்கே சென்று புத்த குருமார்களை அடுத்து தீட்சை பெற்றுக்கொள்ள என்னை கிளம்பினேன் வழி துணைக்கு தாங்கள் என்னுடன் நாகைப்பட்டினம் வரையில் வரவேண்டும் அதுவே நான் கூறும் உதவி வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது கொடும்பாளூர் இளவரசி லேசு பட்டவள் அல்ல நாமும் இளையப்பிராட்டியும் பேசிக்கொண்டது அரைகுறையாக இவள் காதில் விழுந்திருக்க வேண்டும் தன்னிடம் முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள பார்க்கிறாள் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போக புறப்பட்டது இளவரசரை அங்கே சந்திக்கும் நோக்கத்துடனேதான் அதற்கு ஒரு நாளும் தான் உடந்தையா இருக்க முடியாது அம்மணி ரொம்பவும் மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் கோரும் உதவி என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது இது என்ன விந்தை ஈழ நாட்டுக்குச் சென்று எத்தனை எத்தனையோ அற்புதங்களை சாதித்து வந்தவருக்கு இந்த அனாதை பெண்ணை நாகைப்பட்டினத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது முடியாத காரியமாகுமா தேவி முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் நான் இச்சமயம் மேற்கொள்ள இயலாது முதன் மந்திரியும் இளையப் என்னை அவசரமாக காஞ்சிக்கு போகும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்த ஓலையுடன் போகிறேன் ஆகையினால் முடியாது என்று சொன்னேன் வேறொரு சந்தர்ப்பமாயிருந்தால் ஆமாம் விருப்பம் இல்லாவிட்டால் எத்தனையோ காரணங்கள் சொல்லலாம் அதனால் பாதகம் இல்லை தனியாக பிரயாணம் செய்வது என்ற எண்ணத்துடனேதான் கிளம்பினேன் வழியில் சிற்சில இடங்களில் காலாமுகர்களின் கூட்டங்களை பார்த்ததும் கொஞ்சம் பயம் உண்டாயிற்று சகல ஜீவர்களையும் காப்பாற்ற கடமைப்பட்ட கடவுள் இருக்கிறார் அவரிடம் பாரத்தை போட்டுவிட்டு புறப்படுகிறேன் உலகத்தை துறந்து சன்னியாசினியாக முடிவு செய்த ஒரு பேதை பெண்ணை யார் என்ன செய்து விடுவார்கள் போய் வருகிறேன் சோதிடரே என்று கூறிவிட்டு வானதி புறப்பட்டாள் அவளை பின்தொடர்ந்து போய்கொண்டே சோதிடர் தேவி தேவி இருட்டும் சமயமாகிவிட்டதே அமாவாசை கங்குல் அதோடு வடகிழக்கில் மேகங்கள் குமருகின்றன இரவு இந்த ஏழையின் குடிசையில் தங்கிவிட்டு காலையில் போகலாமே என்றார் இல்லை சோதிடரை மன்னிக்க வேண்டும் இரவு திருவாரூர் போய் தங்குவதாக எண்ணம் இந்த மனிதர்தான் துணைக்கு வர மறுத்துவிட்டார் திருவாரூரில் யாராவது கிடைக்காமலா போவார்கள் அப்படி நான் என் உயிரை பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை இதனால் யாருக்கு என்ன உபயோகம் சோதிடர் காதிலும் காதிலும் கடைசியாக விழுந்த வார்த்தைகள் இவைதான் வாசலில் காத்திருந்த பல்லக்கில் வானதி ஏறிக்கொண்டாள் பல்லக்கு மேலே சென்றது பல்லக்கு கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் வந்தியத்தேவனும் சோதிடரும் அதை பார்த்த வண்ணம் நின்றார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் கொடும்பானோர் இளவரசி சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் பெரும் பயங்கொல்லியாய் இருந்தாள் இளையாப்ராட்டியின் மற்ற தோழிகள் இவளை அதற்காக பரிகசித்து கொண்டிருந்தார்கள் பொம்மை முதலையை நதியில் மிதக்க விட்டு இவளை பயமுறுத்தி பார்த்தார்கள் நான் கூட அதில் ஏமாந்து போனேன் இப்போது திடீரென்று இந்த பெண்ணுக்கு இவ்வளவு தைரியம் எப்படி வந்தது இவள் தனியே பிரயாணம் செய்ய கிளம்பியது என்ன விந்தை இளையப் பிராட்டி இதற்கு சம்மதித்ததுதான் எப்படி என்றான் எனக்கும் அது ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது சென்ற முறை இப்பெண் இந்த குடிசைக்கு வந்திருந்த போது திடீரென்று மயக்கம் போட்டு விழுந்துவிட்டாள் தயங்கி தயங்கி ஈனஸ்வரத்தில் பேசினாள் அந்த குடும்பாளூர் இளவரசிதானா இவள் என்ற சந்தேகமா இருக்கிறது இன்று எவ்வளவு படபடப்பாகவும் துணிச்சலாகவும் பேசினாள் இப்படிப்பட்ட திடீர் மன என்ன காரணமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் ஏதோ முக்கியமான செய்தி இவளுடைய மனத்தில் ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருக்க வேண்டும் அப்படி என்ன முக்கியமான செய்தி இருக்க முடியும் ஏன் பொன்னியின் செல்வரை கடல் கொண்டுவிட்ட செய்தியே போதாதா இந்த பெண்ணுக்கும் இளவரசருக்கும் திருமணம் நடக்கக்கூடும் என்று பேச்சா இருந்ததே இவ்விதம் சோதிடர் கூறிய போது வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வரை கடல் விட்ட செய்தியா அல்லது அவர் பிழைத்து நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்கிறார் என்ற செய்தியா அல்லது பூங்குழலியை பற்றி நான் கூறிய செய்தியா எது இவளுக்கு இத்தகைய அதிர்ச்சியை அளித்திருக்கக்கூடும் என்று சிந்தனை செய்தான் ஆம் சுதிடரே கொடும்பாளூர் வம்சத்தார் பரம்பரையான வீர செய்வர்களாயிற்றே இந்த பெண்ணுக்கு திடீர் என்று புத்த பற்று உண்டாவானேன் என்றான் பூர்வ ஜென்ம வாசனையாய் இருக்கலாம் என்றார் சோதிடர் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு புறப்படுவானே அதுதான் எனக்கும் வியப்பை அளிக்கிறது உம்முடைய சோதர சாஸ்திரத்தில் பார்த்து சொல்ல முடியாதா தம்பி சோதர சாஸ்திரத்தின் மூலம் இதை எப்படி அறியலாம் இது ஒற்றாடல் சாஸ்திரத்தைச் சேர்ந்தது ஒற்றாடல் என்று ஒரு சாஸ்திரமா ஏன் இல்லை பொய்யாமொழி புலவரின் திருக்குறளை பற்றி நீ கேட்டதில்லையா அப்படி ஒரு நூல் உண்டு என்று கேட்ட இருக்கிறது அந்த நூலில் ஒற்றாடல் என்று ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அதில் பத்து பாடல்கள் இருக்கின்றன அப்படியா அவற்றில் இரண்டொரு நல்ல பாடல்கள் சொல்லுங்கள் எல்லாம் நல்ல பாடல்கள் தான் கேள் வினை செய்வார் தஞ்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று அரசன் தன் கீழ் ஊழியம் செய்வோரையும் தன்னுடைய சொந்த உறவினரையும் அவ்வாரே தன் பகைவர்களையும் ஒற்றர்கள் வைத்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர் இன்னும் கேள் துறந்தார் படிவத்தராகி இறந்தாராய்ந்து என் செய்யினும் சோர்வில தொற்று துறவிகளைப் போல் வேடம் பூண்டும் செத்தவர்களைப் போல் பாசாங்கு செய்தும் எதிரிகள் எவ்வளவு துன்புறுத்தினாலும் இரகசியத்தை வெளியிடாமலும் சோர்வில்லாமல் உழைப்பவன் ஒற்றன் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் அரசர்கள் ஒரு ஒற்றனுடைய காரியத்தை இன்னொரு ஒற்றனை கொண்டு ஒற்றறிய வேண்டும் என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றுமோர் ஒற்றினால் ஒற்றிக் இந்த பாடல்களையெல்லாம் நீ கேட்டதில்லை என்ற சொல்கிறாய் வந்தியத்தேவனுக்கும் ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது இனி அவகாசம் கிடைத்ததும் திருக்குறளை படித்துவிட்டுத்தான் வேறு காரியம் பார்ப்பது என்று தீர்மானித்து கொண்டான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படியெல்லாம் ராஜரீக முறைகளை பற்றி எழுதியவர் எத்தகைய அறிவாளியாய் இருக்க வேண்டும் இன்னும் சற்று பேசி கொண்டிருந்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் புறப்பட்டான் இன்றிரவு இங்கே தாமதித்துவிட்டு காலையில் போகலாமே என்று சோதிடர் கூறியதை அவன் கேட்கவில்லை இன்னொரு சமயம் வருகிறேன் அப்போது தங்கள் விருந்தாளியா இருக்கிறேன் என்றான் இன்னொரு சமயம் நீ இங்கு வரும்போது என்னுடைய சோதிடங்கள் பலித்திருப்பதை காண்பாய் என்றார் சோதிடர் ஐயா சோதிடரே நீர் சோதிடம் ஒன்றும் சொல்லவில்லையே சொல்லியிருந்தால் அல்லவா அவை பலிக்க முடியும் என்று கூறி நகைத்துக்கொண்டே வந்திய தேவன் குதிரை மீது ஏறி புறப்பட்டான் சோதிடர் வீட்டிலிருந்து சற்று தூரம் வரையில் ஒரே பாதைதான் இருந்தது பல்லக்கு சென்ற பாதையிலேயே அவனும் போக வேண்டி பின்னர் பாதைகள் இரண்டாக பிரிந்தன ஒரு பாதை வடக்கு நோக்கி கொள்ளிடக்கரைக்கு சென்றது இன்னொன்று தென்கிழக்காக திருவாரூர் நோக்கி சென்றது திருவாரூர் சாலையில் வெகு தூரத்தில் பல்லுக்கு போய்க் கொண்டிருப்பதை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் ஒரு கணம் அவனுடைய உள்ளம் தத்தளித்தது கொடும்பாளர் இளவரசி கேட்ட உதவியை மறுக்க வந்துவிட்டதே உண்மையிலேயே அவளுக்கு உதவி தேவையிருக்குமானால் வழியில் அபாயம் ஏதேனும் ஏற்படுமானால் பின்னால் அந்த செய்தி தெரியும் போது என்னை நானே மன்னித்து கொள்ள முடியுமா வழித்துணை போக மறுத்தது பற்றி நெடுங்காலம் வருந்து வேண்டியராதா ஆயினும் என்ன செய்வது முதன் மந்திரியும் இளையப் பிராட்டியும் இட்டக்கட்டளை மிக கண்டிப்பானது வேறு காரியங்களில் நான் இப்போது தலையிட முடியாது முன்னர் சில அப்படி சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு தொல்லைப்பட்டதெல்லாம் போதும் ஆழ்வார்க்கடியான் வேறு எச்சரித்திருக்கிறான் அன்றையும் வானதி தேவியை தான் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு அழைத்துச் செல்வதென்பது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் இவ்வாறு முடிவு செய்த வந்தியத்தேவன் குதிரையை கொள்ளிடக்கரை பாதையில் திருப்பினான் அதே சமயத்தில் வியில் என்ற ஓர் அபயக்குரல் மிக மிக லேசான பெண் குரல் தோன்றியது திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் பல்லக்கை காணவில்லை அங்கே இருந்த சாலை முடுக்கில் திரும்பியிருக்கக்கூடும் ஆயினும் போய் பார்த்து விட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு ஒரு கணத்தில் வந்துவிட்டான் வந்தியத்தேவன் அதனால் அப்படியொன்றும் தாமதம் ஏற்பட்டுவிட போவதில்லை குதிரை பாய்ந்து சென்றது வெகு சீக்கிரத்தில் சாலை முடுக்கின் அருகில் வந்துவிட்டது அங்கே அவன் கண்ட காட்சி வந்தியத்தேவனுடைய இதயமே செய்தது பெண் ஒருத்தி ஓரத்து மரம் ஒன்றில் கட்டப்பட்டிருந்தாள் அவளுடைய வாயில் துணி அடிக்கப்பட்டிருந்தது இருட்டும் நேரமாதலால் யார் என்று முதலில் தெரியவில்லை அருகில் சென்று பார்த்தான் வானதியின் பள்ளக்குடன் நடந்து சென்ற சேடி பெண் என்று தெரிந்தது அவள் முணக்கிக் கொண்டே தன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து முயன்று கொண்டிருந்தாள் வந்தியத்தேவன் குதிரையிலிருந்து பாய்ந்து இறங்கி முதலில் வாயில் அடித்திருந்த துணியை எடுத்துவிட்டு கட்டுக்களையும் அவிழ்த்து விட்டான் அவ்வளவு பலமாக கட்டப்படவில்லை என்பது அவன் உள்மனத்தில் பதிந்தது பெண்ணே என்ன நடந்தது சீக்கிரம் சொல் பல்லக்கு எங்கே உன் எஜமானி எங்கே என்று பதறிக்கொண்டே கேட்டான் சேடி பெண் உளறி குளறி மறுமொழி சொன்னாள் அந்த சாலை முடுக்கில் பல்லக்கு திரும்பிய போது திடீரென்று ஏழெட்டு மனிதர்கள் பக்கத்து மரங்களின் மறைவிலிருந்து பாய்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள் சிலருடைய கைகளில் மண்டை ஓடுகளும் சூளாயுதங்களும் காணப்பட்டன அவர்களில் இரண்டு பேர் சேடி பெண்ணை மண்டையில் அடித்து கீழே தள்ளினார்கள் வாயில் துணியை அடித்தார்கள் இதற்குள் மற்றவர்கள் பல்லக்கு சுமந்தவர்களிடம் ஏதோ பயங்கரமான குரலில் சொல்லவே அவர்கள் பாதையை விட்டு விலகி குறுக்கு வழியில் பல்லக்குடன் ஓடினார்கள் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் வானதி தேவியின் குரலே கேட்கவில்லை இவ்விதம் கூறிவிட்டு பள்ளக்கு சென்ற குறுக்கு பாதையையும் அச்சேடி பெண் சுட்டி காட்டினாள் பெண்ணே நீ அந்த குடந்தை சோதிடர் வீட்டுக்கு போயிரு நான் உன் எஜமானியை கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்திய தேவன் குதிரை மீது பாய்ந்து ஏறினான் குதிரை ராஜ திரும்பி குறுக்கு சென்றது மேடு பள்ளம் காடு செடி என்று பாராமல் அதிவேகமாய் சென்றது